0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% au pronostic. On se retrouve déjà pour un nouveau live et toujours avec la présence de Chris, pas à mes côtés, mais au moins sur l'écran à côté. Chris, comment vas-tu ben, Très bien, tout va bien et on s'attend à un très très
1: gros week-end. On va en parler pendant l'émission, mais il y a de très très belles affiches et de deux classico
0: intéressants. Donc ça va être, ça va être un week-end plutôt sympa. Ouais, week-end assez incroyable en perspective. Et puis toujours euh, notre ami Seb à la technique, qui est justement impatient de voir son PSG puisqu'il supporte le PSG euh, depuis son plus jeune âge. Son PSG euh, réagir sûrement face à l'OM, mais on en parlera tout à l'heure. Alors au programme du jour, on reviendra évidemment sur nos performances euh, de cette semaine sur la Ligue des Champions avec le Loto Foot et les books. Et puis on vous donnera également évidemment les pronos pour le Loto 15 doté d'un pactole de 500 000 euros à valider avant dimanche 14h55. Et comme d'habitude, quelques pronos bookmakers pour agrémenter le tout. Et à la fin de l'émission, vous pourrez nous poser vos questions et on y répondra via le chat, comme d'habitude. Voilà, alors on est de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Donc, bienvenue aux nouveaux Et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher des petits pouces levés et des commentaires, ça nous fera déjà énormément plaisir. Et puis, ça nous aidera à gagner en visibilité. Allez, on attaque avec le debrief, foot qui concernait 14 matchs de Ligue des Champions et il y a eu pas mal de surprises, ce qui fait que personne n'a trouvé les 14 bons pronostics et il y a 7 bons pronostiqueurs qui ont trouvé un 13 sur 14 qui rapporte plus de 27 000 euros. Donc une grille assez folle et on va voir comment on s'en est sorti. Je crois que Christ était pas mal le mardi mais ce fut la douche froide euh, mercredi, <rire> n'est-ce pas C'est ça exactement <rire> exactement le mardi j'étais plutôt
1: confiant, j'avais fait un sans faute. Donc euh, assez confiant avant les matchs du mercredi et, et, et finalement il y a eu pas mal de pas mal de surprises le mercredi hein. Donc euh, donc voilà donc ces surprises m'ont m'ont fait sauter donc des rangs. Donc je, je redescends je suis redescendu à, à 10 donc sur 14. Et à ces surprises, c'est voilà, déjà l'Atlético Madrid qui malgré une grosse domination n'a ben, pas, euh, pas pu ouvrir le score face à Bruges donc euh, ils font un, un, un triste 0-0 et pourtant euh, ils, ont, ils ont eu énormément d'occasions donc c'est assez décevant. Euh, la surprise Porto aussi qui est, est allée s'imposer à l'Everkusen et, et pourtant l'Everkusen encore une fois comme match allé euh, aurait pu avoir le match en main, il y a eu un, aussi un, encore une fois un penalty raté donc euh, c'est donc, voilà, donc assez surprenant de voir des, des matchs qui euh, sur l'aller-retour ben, se, se ressemblent et ont le même scénario. Le même scénario aussi du côté de Marseille qui, euh, qui m'a fait sauter les rangs. Donc, euh, cette victoire de Marseille 2-0 euh, avec l'expulsion à la 18e minute d'un défenseur du, du sporting. Donc, euh, donc, voilà, donc grosse déception. Et puis, puis le Barça aussi qui, euh, qui n'a pas pu gagner face à l'Inter. Mais, mais encore une fois, on, on voit que le Barça, défensivement, c'est euh, assez compliqué avec le duo Piquet-Garcia. Donc, c'est donc à voir là sur, sur le, le classico face au Real. Je pense qu'on va en reparler. Et puis, s'il y a des satisfactions, j'en ai quelques-unes. Donc, euh, ben déjà, le triple PSG-Benfica. Voilà, moi, le PSG m'inquiète depuis quelques temps. Donc, euh, je ne les, je les voyais pas du tout s'imposer face au Benfica. Et donc, euh, voilà, donc ce, ce nul m'a conforté dans, dans le fait que le, le PSG euh, ben, est de plus en plus inquiétant. Et, euh, et la deuxième satisfaction, c'est euh, ce nul Shakhtar-Réal. Euh, voilà, je voyais un match compliqué pour le Réal. Le Shakhtar a, a eu la chance d'ouvrir le score et, et après, pendant… Et après, le Shakhtar a défendu à 11, hein, ça a été assez impressionnant. Ils ont, ils ont fait un siège devant leur but et ils ont réussi à s'accrocher jusqu'aux jusqu dernières secondes et, et ce but exceptionnel de, de Rudiger où il a payé de sa personne. Mais euh, voilà, donc plutôt satisfait sur ce nul. Voilà. Donc je termine à
0: 10, c'est dommage. Ouais, ouais c'est vraiment dommage parce que tu avais quand même trouvé de belles surprises et le mardi, on y a cru et des personnes sur les commentaires y ont également cru. C'est comme ça, c'est de l'auto-foot. Il faut être bon sur les deux journées, sur les 14 matchs et la moindre erreur, ben, se paye cash. <rire> Bah de mon côté, pareil que toi Chris, euh, 10 sur 14, et moi c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire un très très mauvais mardi, et puis le mercredi j'étais plutôt ins inspiré, donc euh, quand même quelques rairés pour commencer, donc euh, Dortmund-Séville, c'est un peu mon match bête noire, j'ai sorti un double à l'aller. c'était un double 1-N, il était faux, là je tente le double 1-2 que j'aurais dû mettre à l'aller, et il est de nouveau euh, faux puisqu'il y a eu un bon nul un partout donc euh, vraiment dommage là-dessus, après euh, les autres surprises, euh, ben, le PSG, le nul, ben, je les vois un peu trop beaux, c'est parisien, on verra si, si j'insiste ou pas tout à l'heure, et Leverkusen effectivement, même match qu'à l'aller, encore un pénalty arrêté par le gardien de Porto, donc euh, assez incroyable, cette fois c'était pas chic, comme quoi c'est pas que de la faute du tireur, parfois c'est aussi les gardiens qui sont bons, et il faut insister là-dessus, donc voilà, pas de surprise trouvée le mardi, par contre le mercredi j'étais plutôt dans le vrai, je vous avais parlé du FC Bruges et de sa défense inviolée, notamment grâce à un énorme Simon Mignolet, et c'était bis repetita mercredi puisqu'il a fait des arrêts monstrueux, et tant mieux pour le FC Bruges qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'ère moderne. Donc un très très grand Mignolet et un 0-0 qui a dû faire sauter pas mal de parieurs. Et puis, les autres satisfactions, c'est aussi d'avoir triplé le Barça contre l'Inter. Alors, autant au match aller, l'Inter avait bien été secoué et le Barça aurait dû au moins égaliser, si ce n'est s'imposer. Autant sur ce match retour, ils ont concédé énormément d'occasions. Les, les Catalans. Ils auraient dû même s'incliner sur l'occasion en fin de match. Si c'est Mbappé qui fait pas la passe, je pense qu'on en parle pendant quelques semaines parce que c'est interdit de pas faire la passe sur ce contre. Mais bon, les, les Barcelonais sont quasiment éliminés de la Ligue des Champions. Il leur reste une chance, mais toutes les cartes sont pas entre leurs mains on les retrouvera peut-être en Europa League mais ça c'est une autre histoire et puis j'avais préféré couvrir nos amis marseillais parce que par rapport au match allé et puis euh, j'avais annoncé que ça se jouerait sûrement sur des faits de jeu et sur des détails et ce fut le cas donc c'était vraiment un match à tripler des fois il faut lâcher des tripes pour des matchs illisibles même si on en a pas en nombre illimité c'est un match qui méritait amplement le triple, tout comme Barça et Inter donc, une grille déjà exceptionnelle, mais que dire du Lotto foot 8 qui avait lieu le mardi de la même journée, puisqu'il y a eu des rapports records sur ce Lotto foot 8, puisqu'il y avait les deux matchs de 18h45 qui se sont rajoutés aux six matchs de mardi, et les deux matchs de 18h45 ont donné deux grosses surprises. Donc la plus grosse des deux, c'est le FC Copenhague qui accroche, qui accroche les Citizens de Guardiola. Guardiola qui a l'habitude quand même de faire tourner avant les gros chocs et quand la qualification est pratiquement assurée. Donc pour ma part, j'avais coché ce nul surprise. Il y a eu une autre surprise, c'était le Maccabi haifa qui a battu la Juve. Si vous vous souvenez bien, je vous avais annoncé avant le match aller que j'étais confiant pour la vieille dame à domicile, mais que j'étais très inquiet avant le déplacement en Israël. Je les avais aussi cochés, mais ça m'a pas suffi, hein. j'ai terminé à 6, j'arrête ici le suspense. Mais c'est une grille où il n'y a eu qu'un signe, qu signe vert, c'est pour ça qu'il y a l'ambulance qui passe. Donc un signe vert, 5 euh, matchs nuls, dont, dont le nul de Manchester City, donc une grille vraiment folle. Et comme on peut le voir, donc Seb nous a préparé ça, on a sur notre site Pronosaf, vous pouvez aller dans la rubrique LottoFoot, tous les rapports, vous pouvez trier par type de LottoFoot, par saison, par par catégorie de compétition pour avoir les plus gros rapports. Et là, on peut voir que c'est le plus gros gain au LottoFoot 8 depuis la création de, de ce jeu. Et on voit qu'il devance deux autres grilles qui ont payé environ 45 000 euros donc vraiment, on fait un bond en avant et ce qu'il faut noter sur ces trois grilles foot 8 qui sont dans le top 3, c'est qu'il n'y a eu que deux gagnants qui ont trouvé à chaque fois ces foot 8. Et on, on pense donc que le record pourrait être pulvérisé le jour où il n'y aura qu'un seul gagnant au foot 8. Donc le foot 8 peut, peut être aussi assez fou. Je ne sais pas Chris, avec tes pronos du mardi, si tu avais joué un 8, peut-être que tu aurais été dans les clous non J'aurais pas osé mettre le nul de, de, de City
1: à Copenhague. Après, après peut-être avoir vu la compo, peut-être que je l'aurais fait, mais, mais au départ, non. Et, et je suis surpris quand même de, de cette défaite de la Juve là, à Haifa. Voilà, à la rigueur, un petit match nul, mais j'aurais pas été jusqu'à jusqu cocher la victoire des, des Israéliens quand même.
0: Ouais, bah moi, c'était plus sur ce que tu as coché, notamment le, le Shakhtar, que je ne voyais pas accrocher le Real. Ouais. <rire> et Paris aurait pu se couvrir sur un 8, mais, mais bon, il fallait tout avoir en même temps, en plus les 5 nuls. Enfin, voilà, on avait parlé aussi de l'indice de difficulté de la grille pour le 15. Un auditeur nous avait dit qu'il qu qu semblait plutôt bas à son goût, mais j'avais plutôt rectifié parce qu'à 5,5, ce n'est pas un indice qui est bas. Et euh, justement, plus les indices sont bas, plus ça peut donner des rapports explosifs. Donc, euh, les grilles qui payent le plus, en général, l'indice, il est entre 2 et 5 parce que justement, il y a des grosses bases. Et des, qui dit grosses bases dit grosses surprises potentielles. Donc voilà pour ce loto foot 8, avant de passer donc, maintenant euh, au débrief book, et je crois qu'on continue tous les deux sur notre rythme du 1 sur 2 décidément, mais 1 sur 2 quand
1: même synonyme de bénéfice. Ouais, C'est ça exactement, Donc là, moi je m'étais penché sur des, sur des buteurs, et, et c'était plutôt pas mal donc, le mardi avec ce Milan Chelsea et, et ce but Aubameyang face au Milanais, donc cette victoire 2-0, donc c'était plutôt intéressant avec cette cote à 3-10, et, euh, et après, malheureusement, j'ai chuté donc, le, le mercredi avec l'Atletico euh, Bruges. L'Atletico, euh, ben, je le disais tout à l'heure, a, a largement dominé les Belges. a eu énormément d'occasions. Euh, je pensais à un but de Griezmann qui était coté à 2.50 Grisou aussi a, a eu pas mal d'occasions. Et c'est euh, voilà, dommage parce qu'en en, en en regardant ce match, j'étais plutôt confiant. Et, et finalement, c'est resté sur un 0-0.
0: Oui, c'est vrai, euh, s'il fallait en prendre un, c'était bien Grisou qui s'est procuré les plus grosses occasions, et puis bravo pour Aubameyang, je t'ai suivi, hein, comme tu l'as vu ouais, sur le forum, cool. je t'ai suivi, et c'est le premier buteur de la soirée qui est passé, le combi n'est pas passé, mais euh, j'étais déjà content, parce que si s'il si n'était pas passé, euh, tu m'aurais en, entendu <rire> parler pendant un moment de celui-là. Voilà de mon côté donc également 1 sur deux donc pareil que l'autofoot, Foot même erreur euh, même cause même conséquence donc trop trop confiant avec ce PSG qui a certes les deux, les deux équipes ont bien marqué mais le PSG ne s'est pas imposé donc euh, le pari n'est pas gagnant. Et par contre du côté du Napoli, malgré la compo qui était incertaine la veille donc je j'avais dit que j'aurais pris Raspadori ou Simeone en fonction de la compo et Raspadori était bien titulaire et a marqué. Mais heureusement que Baratskelia, le Messi géorgien, a également marqué sur pénalty. Je ne savais pas qui tirait euh, les pénaltys, mais tant mieux, Osimel lui a laissé la balle. Merci pour cela. Donc, euh, la cote à 2,60 passes. Euh, je dirais que Baratskelia, c'est un peu la poule aux odeurs de ce début de saison, hein, mais bon les books sont en train de rectifier progressivement les codes qui baissent. Hein. Il, y a, il y a deux mois, on l'aurait eu à 3,50, maintenant on l'a à 2,60, et puis ça va tendre vers du 2, 2,20 comme les top buteurs. Et donc j'en parlais d'Ossimen qui est également rentré dans cette équipe, donc euh, c'est le retour de leur numéro 9, et cette équipe du Napoli, vraiment elle régale euh, tous les jours et tout le temps quand on la voit jouer, et avec Osimhen on se demande ce que ça va donner. Oui, Chris, tu été impressionné par Napoli aussi
1: Oui, oui, ouais, Napoli, il y a un secteur offensif qui est, euh, qui est, comme tu dis, assez impressionnant. Il y a énormément de joueurs qui peuvent, qui peuvent trouver l'ouverture. Donc, euh, j'ai l'impression, euh, l'année dernière, tu parlais de, de l'année du, du Naples et finalement, ils, sont, euh, ils ont un petit peu craqué sur la fin de saison. Mais là, j'ai l'impression que cette année, ils ont vraiment l'effectif pour, euh, pour aller au bout déjà en championnat et, et peut-être aller très loin en Ligue des Champions aussi. Ouais.
0: C'est vrai, on espère pour eux, parce que c'est une belle équipe qui le mérite. Allez, on passe maintenant au plat principal de l'émission, c'est le Pactol de 500 000 euros qui est proposé dimanche au Loto Foot 15, à valider avant 14h55. Donc une grille très alléchante avec de superbes affiches et on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet entre le PSG et l'Olympique de Marseille, le Classico français. Et Chris, tu nous habitues maintenant à tripler ce premier match qui est le choc du dimanche soir voilà, tripler
1: le premier match et généralement en plus euh, assez souvent c'est le PSG donc, euh, donc donc voilà donc je ouais je triple ce PSG Marseille donc c'est premier contre troisième euh, je triple parce que voilà ces parisiens je le dis là depuis euh, depuis quelques semaines me déçoivent hein, donc. Euh, ces deux nuls face au Benfica sont quand même assez inquiétants en Ligue des Champions. Ce nul à Reims, la 0-0 en championnat, est aussi très inquiétant. On a vu, on le répète encore une fois, on a vu des Parisiens assez nerveux. Il y a beaucoup de, de, de problèmes, j'ai l'impression, en interne. Il y a, il y a ces, voilà, ces, ces déclarations-là avec peut-être le... Impossible départ de, de Mbappé dans, dans les mois qui arrivent, donc c'est, je pense, à investir parisien un peu en difficulté. Donc, euh, donc voilà, donc je prends pas de risque parce que le PSG m'inquiète. Et puis en plus, on, on, ils reçoivent une équipe marseillaise qui est, qui est capable de tout, hein, qui est capable du pire avec l'image de la défaite face à Ajaccio, mais qui est capable aussi de belles performances à l'image des deux victoires là face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions où on voyait des Marseillais déjà éliminés. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi tout est possible. En plus du côté parisien, euh, il va, il va quand même manquer pas mal de joueurs. Donc, Nuno Mendes qui pène Renato Sanchez, Ramos qui est suspendu. Et on a toujours le doute sur, sur la participation ou pas de Lionel Messi. Donc, donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est peut-être l'année pour les Marseillais d'aller chercher une victoire au parc et, et peut-être de prendre la, la place de leader du classement.
0: Bah moi, je préfère insister avec euh, la base parisienne. Hein. Rameau suspendu, ça peut être une bonne nouvelle pour les pour les Parisiens, <rire> même si la défense sera sera pas très très euh, habituelle. Donc, je tente. Pourquoi Parce que sur les sept dernières réceptions de l'OM au parc, c'est six victoires à une défaite. Donc, euh, le PSG a quand même un certain ascendant sur cet Olympique de Marseille. Puis, tu l'as dit, hein, euh, l'OM a du mal à enchaîner parce que jouer le sporting et la Ligue des champions en semaine et enchaîner le week-end, bah, ça donnait une défaite contre la Lanterne rouge avant le match qui était à Jaxio, donc je me méfie de la fatigue et du manque de profondeur de banc de cet Olympique de Marseille-là, et je base les Parisiens. Allez, on passe maintenant à un match 2 qui t'intéresse particulièrement, c'est peut-être pour ça que tu as mis un double 1-2, sur une grosse base de la répartition qu'on peut voir au centre de la grille, puisque Monaco est la base numéro 2 des parieurs, et donc Chris, tu vois une victoire possible de tes protéger
1: oui, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Après, c'est vrai que l'AS Monaco est bien sûr le grand favori de ce match, hein, mais, euh, mais c'est quand même 5 cinquième contre 8e Donc, c'est deux équipes qui sont à, assez proches quand même au classement. Euh, alors, c'est vrai que Monaco là, vient d'aligner cinq victoires euh, en championnat, donc face à Lyon, Nice, Reims, Nantes et Montpellier. Mais euh, c'est une équipe monégasque aussi qui nous a, bah, qui nous a montré euh, parfois quelques limites. Hein, et on, on l'a vu déjà ce jeudi, la Trabzonspor, sport, là, cette défaite 4-0 je pense qu'elle va, va quand même faire très très mal à la tête. Euh, il y a eu quand même aussi deux défaites euh, au Louis 2 euh, 1 face à Lens et 4 2 face à 3. Donc euh, donc voilà. donc je me dis que cette équipe Monégas c'est capable aussi du, du pire comme du meilleur et euh, et en face on a une équipe Auvergnat qui est ben, qui est en pleine confiance hein, qui vient de qui vient de décrocher la deux victoires face à Ajaccio et Auxerre. Alors c'est vrai que ces deux équipes assez faites du championnat mais euh, mais ces deux, deux victoires importantes pour le maintien. C'est une formation clairement qui n'aura rien à perdre à Monaco, qui, euh, qui voilà, qui même si même s'ils perdent la base, sera pas dramatique pour leur. Pour leur saison, donc, euh, donc voilà, donc je me dis que, que, je me dis que Clermont peut aller euh, chercher des points là-bas et pourquoi pas une victoire, hein, sachant en plus que Clermont à l'extérieur c'est plutôt intéressant sur, sur ce début de saison. Il y a eu quand même des victoires à Reims, à Ajaccio, il y a eu un nul face à Strasbourg, euh, les défaites à Marseille et à Lorient n'ont pas été ridicules, des hein, défaites de 1 et 1-0. Donc, euh, donc voilà, donc pourquoi pas, sachant que Monaco a joué jeudi et je vous dis cette, cette victoire, cette défaite face à sport
0: à 4-0 fait quand même assez mal avant, avant cette rencontre. Quoi. Oui, pour, pourquoi pas, comme tu dis, c'est pas la porte à côté euh, Sport, hein, c'est en, en Turquie, donc euh, ils ont été étriés avec le premier but. Si vous l'avez pas vu, allez sur notre Twitter Pronosoft, Seb vous l'ami, mis, et assez improbable, mais... Euh,
1: c'est exceptionnel ce
0: but. Oui, exceptionnel, parce qu'on a des fois des boulettes, tout ça, mais ce genre-là, c'est quand même plus rare. Voilà, donc euh, moi, bah, je fais quand même conf confiance à la paire Mbolo-Benjeder, parce qu'elle s'est quand même bien réveillée, elle a marqué euh, à tous les matchs euh, de, depuis 3-4 journées. Donc, Ben Yedder en confiance. Et puis, je, je ne tiens pas vraiment compte de ce déplacement en Turquie parce que malheureusement, les clubs de Ligue 1, je dis pas les clubs français puisque Monaco n'est pas en France, mais les clubs de Ligue 1 ont tendance à vraiment ne pas jouer ces Coupes d'Europe secondaires à fond. On l'a vu hier, le GC Nice qui perd, qui perd contre Slovatsko, euh, Nantes qui se fait étrier par Fribourg, vraiment… On, ce n'est pas la priorité de nos, de nos clubs, cette compétition. Donc, euh, je pense qu'en Ligue 1, Monaco sera concentré à 100% et j'espère passera contre Clermont qui joue normalement le maintien. Et puis, Monaco rester sur deux victoires à domicile, au Lui 2 contre Lyon et contre les Canaries, 4 buts à 1, pour être complet. On passe maintenant à un match qui, cette fois, m'intéressera un peu plus que toi, même Chris, ou autant que toi, mais je vois que tu fais encore plus confiance à mon équipe que, que je n'oserais le faire.
1: Ouais, c'est ça. Mais moi, ce match m'intéresse au premier plan parce que moi, j'aime bien l'entraîneur qui vient d'arriver à Lyon, Laurent Blanc. C'est voilà, un entraîneur qui, qui, a quand même marqué, qui a quand même marqué dans le championnat. Hein. Donc, on rappelle ce titre de champion avec Bordeaux hein, qui, moi, qui au PSG. Pour, je pense avait fait du bon travail et avait quand même un style de jeu intéressant avec les parisiens et là je me dis que même si Laurent Blanc a eu seulement quelques jours pour préparer ce match, je pense que son arrivée peut tout changer dans les têtes dans les têtes lyonnaises. Donc je mise vraiment sur l'effet psychologique sur cette rencontre-là. Je me dis que des garçons comme Moussa Avoir peuvent ben, peuvent complètement euh, renverser un peu leur saison euh, et, et repartir sur de bonnes bases. Il y, a, il, y a, il y a une belle équipe sur le papier à Lyon. Hein, donc quand on regarde quand même l'effectif, donc euh, donc je me dis que pour moi, je me dis que le rien n'est perdu. C'est quand même sixième contre neuvième. Il y a seulement quatre points d'écart entre Rennes et Lyon. Hein, donc euh, même si Peter Boss a été licencié, les Lyonnais sont toujours sont toujours présents et, et pas très loin du, du haut du tableau. Donc, pour moi, il peut y avoir une, une surprise sur ce match-là. En plus, bon Rennes enchaîne depuis, depuis le début de la saison ses matchs de Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il reste sur 10 matchs, toutes compétitions compétition confondues, sans, sans défaite. Ils viennent de s'imposer jeudi là, en Pologne face au Dynamo de Kiev. Mais bon, voilà, il y a aussi un, un long déplacement qui qui, qui donc qui arrive donc ce, ce jeudi. Il y a, il y a aussi là, pas mal de joueurs qui seront absents ce week-end. Hein. Donc euh, il y a Marie Traoré et, jo, et Joe et Randon qui sont suspendus. Donc c'est deux titulaires en moins quand même dans, dans la défense rennaise. Il y a on rappelle des blessés avec Santa Maria, Omarie et Doku. Donc euh, donc voilà donc je me dis que les Lyonnais peuvent le faire. Et en plus là sur les dix déder, derniers déplacements au Roi-Zone Park, euh, Lyon a décroché 5 victoires et 4 nuls. Donc euh, pourquoi pas une belle surprise pour la première de, de Laurent
0: Blanc. Non, moi, je ne vais pas aussi loin que toi. Je préfère tripler, tripler ce match. Clairement, avec Peter Boss, c'était une base euh, rennaise. Pourquoi j'aurais basé les, les Rennais euh, sans le changement d'entraîneur Parce que c'est dix matchs sans défaite, toute compétition confondue, dont sept victoires euh, des Bretons. Et puis les Bretons à domicile, c'est quatre victoires de rang, donc euh, contre des équipes certes mal, mal classées, mais il faut les battre. Donc euh, c'était contre. Je n'ai pas la liste, donc je ne vais pas vous la lire. Et puis l'Olympique Lyonnais, par contre, à l'extérieur, c'est assez catastrophique. C'est un point de prix en quatre déplacements, avec des défaites à Lorient, à Monaco et à Lens. Donc voilà, s'il n'y avait pas le de changement d'entraîneur, clairement, je pense que tu n'aurais même pas coché l'OL, Chris. Pense, oui, oui,
1: c'est clair, clair, je n'aurais pas
0: coché. Hein. Oui, mais je de là à décocher Rennes, ça reste un peu chaud, puisqu'en deux jours, euh, je veux bien croire au miracle, mais euh, <rire> c'est quand même un peu court. Mais pourquoi pas? Et au moins, je ne pas sur mon équipe, ça c'est sûr. On passe maintenant au, au match numéro 4, où cette fois on n'a pas du tout la même vision puisqu'on n'a aucune croix commune. Euh, Chris, tu bases les bourguignons contre les aiglons niçois.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, un peu, un peu dans le même système que pour Lyon. Hein. Donc, euh, moi, le changement d'entraîneur, euh, je crois souvent à, la, à cet effet psychologique. Surtout devant une équipe niçoise qui, qui est aux abois quand même depuis le début de la saison. C'est 16e qui reçoit le 13e, donc ces deux équipes qui sont côte à côte dans, dans ce championnat. Donc c'est une équipe niçoise, tu, tu l'as rappelé tout à l'heure, qui, qui a perdu là, ce jeudi en Coupe d'Europe face à Slovaco, donc de buts Donc c'est une équipe niçoise qui est quand même très, très inquiétante, qui s'est imposée dernièrement face à trois à domicile, mais, mais 3 2 hein, qui a qui aurait même pu se faire rejoindre dans, dans les dernières minutes. Donc, euh, donc moi, l'Ogessiniste actuellement, j'y ai cru. Hein, pourtant, j'ai souvent, euh, je me suis souvent dit que cette équipe allait lancer son championnat. Vrai. Et, et, et finalement, euh, ben, je, je m'inquiète de plus en plus. Donc, euh, en plus là, ce week-end, euh, Dante, donc le patron de la défense, euh, est suspendu. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas On le saura après, parce que bon, c'est pour moi un joueur qui est qui est quand même sur sur la fin. Mais euh, mais voilà, je me dis qu'il peut y avoir un, un réveil de, de ses Auxerrois euh, après le de Furlan. Donc euh, là, c'est David Carré, l'entraîneur de la réserve, qui devrait, euh, qui devrait pour l'instant assurer l'intérim. Donc c'est, euh, c'est un garçon qui connaît bien euh, l'effectif auxerreois, qui connaît bien la J -auxer. Donc euh, Donc voilà, donc l'Auxerre n'a pas été ridicule hein, ces, ces, ces dernières semaines, donc euh, euh, voilà ils ont été battus euh, par Marseille à domicile, ils ont été battus par Marseille et par Lorient, donc deux équipes qui sont sur le podium, donc c'est pas forcément catastrophique pour le championnat. Et, mais à domicile ils ont pris, euh, ils ont battu Strasbourg, ils ont pris un point devant Brest, donc euh, ils n'ont pas été si ridicules que ça depuis le début de la saison, donc je me dis qu'il peut y avoir euh, une belle réaction des Auxerrois des sur, euh, sur cette rencontre.
0: Bon, autant je veux croire en électrochoc L'arrivée de Laurent Blanc à la place euh, de Boss Autant l'entraîneur de la réserve à la place de Furlan C'est un peu moins électrochoc je trouve Mais, ouais, mais, mais tout, pourquoi tout, pas Chris tout, 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 tout sera carré avec lui pour ça. Ah d'accord, très bien. très bien Ouais. Donc de mon côté je fais quand même confiance aux Aiglons Parce que comme je l'ai dit L'Europa League et la Conférence League c'est pas la priorité Donc je, je ne tiens même pas compte de, de ces défaites Qui sont anecdotiques pour moi Et puis au CR à domicile C'est une seule victoire en début de saison c'était contre Strasbourg et Strasbourg ne va pas très bien. En dehors de ça, donc euh, aucune autre victoire. Et les Aiglons, justement, sont plus à l'aise loin de leur nid qu'à domicile, puisqu'ils restent sur une victoire à Lille, euh, une victoire à Ajaccio, et puis une défaite euh, prometteuse euh, au Parc des Princes de 1. Ils avaient fait une belle prestation, mais n'avaient pas été récompensés. Donc voilà, je pense que Delors, l'aborde PP, ça reste supérieur à tout l'effectif euh, bourguignon, et je base les Aiglons pour cela. On passe maintenant donc au match 5, qui là, ce n'est pas un énorme choc dans le haut de tableau, c'est vraiment le match de la peur entre le 19e et le 20e, entre les Canaries qui reçoivent euh, Brest.
1: Ouais, c'est ça, tu l'as dit, c'est vraiment le match de la peur, hein, 19e, 20e. C'est euh, seulement une victoire là, en 10 journées pour, pour ces deux équipes. C'est 18 buts encaissés pour, pour Nantes et 21 pour Brest. Donc, c'est vraiment deux équipes euh, en difficulté. Alors moi, je... Je, je mis surtout la, contre cette équipe de Nantes qui, euh, bah, qui, qui me déçoit au, au fur et à mesure, là, qui fait une saison, un début de saison très très compliqué. Je pense que jouer la Coupe d'Europe et jouer le Championnat de France, euh, bah, trop, euh, tout simplement c'est trop pour cette équipe nantaise qui, euh, qui ne s'est pas forcément renforcée en, en début de saison, hein, qui a un effectif euh, déjà a, assez, assez faible au niveau quantité et, et qui n'a pas eu de grosses recrues. Donc euh, voilà, je pense aussi que qu'actuellement, euh, les, les déclarations de Camboire sont assez inquiétantes vis-à-vis euh, -vis de ces joueurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a qui a investi un petit peu coupé en deux, donc euh, là, cette défaite 4-0 à domicile face à Fribourg là, ce jeudi euh, fait, fait encore une fois mal à la tête, hein. en plus euh, c'était l'équipe type qui était, qui était alignée, hein. donc euh, c'est donc très inquiétant, là Nantes sur quatre défaites, pendant cette période il y a quand même 13 buts encaissés, donc c'est une formation Nantes qui, euh, qui a même perdu ses vertus, hein, qui était la solidité défensive de, de la saison passée. Donc euh, des garçons comme Ludovic Blas sont, euh, ben, euh, sont le copain de Seb. Le copain de voilà, Seb, sont, sont, euh, il est assez fantomatique là sur ce début de saison. Hein. C'est plus le, le, le Ludovic Blas de, de la saison passée où Seb chaque, à chaque live nous mettait Blas comme buteur. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est assez, assez inquiétant. Et puis, euh, puis du côté de Brest. Euh, alors je, je ne sais pas s'il si y aura un effet sur limogeage de Michel darzard -Carian, mais mais voilà c'est trois trois bretons qui qui vont assurer l'intérim, Bruno Grougi, Julien Lachueur et, et Yvan Bourgis, trois trois joueurs, trois coachs qui connaissent très très bien la, la maison la maison brestoise. Donc je me dis qu'il peut y avoir voilà qu peut y avoir aussi du changement sur sur ce match-là. Donc donc voilà donc pourquoi pas pourquoi pas une surprise à la Beaujoire, du côté une victoire une victoire bretonne.
0: En tout cas, il y en a des entraîneurs qui sautent en ce moment. Je ne sais pas si ouais. c'est la tension par rapport aux quatre relégués, mais bon, l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être pour la relégation, je ne sais pas. Et puis, justement, Comboiré qui pourrait être le prochain sur la liste s'il ne se réveille pas dans ce match. Alors, au contraire de, de toi, Monsieur, je viens de dire que j'accordais pas trop d'importance donc à l'Europa League et compagnie. Hier, comme ils ont aligné la type, j'ai vu un petit résumé, ils auraient mérité d'ouvrir le score, ils ont frappé deux fois sur les montants en première mi-temps. S'ils avaient ouvert, évidemment, la marque, ça aurait été sûrement un autre match, mais ils se sont lourdement inclinés, ça rassure pas. Mais je les vois quand même réagir à domicile, c'est pour ça que je mets un double 1-N, et puis de son côté, euh, Brest... Ben, ils, sont, ils sont très très décevants également, même quand ils ouvrent la marque comme contre Lorient ou même à Auxerre en supériorité numérique, ils ne tiennent pas le résultat. Donc ces deux équipes inquiétantes. J'étais pas loin de baser quand même les Canaries avec un petit coup de poker, mais le nul pourrait quand même rassurer d'une certaine manière ces deux équipes en plein doute. Voilà, avant de, de passer au match numéro 6, je vous rappelle qu'on donne des pronostics en 3 trips 3 doubles dans cette émission. C'est le même principe qu'au concours Pronosoft auquel vous pouvez participer gratuitement. Alors 3 trips 3 doubles, ça coûte 216 euros si vous jouez tous les multiples sur une, sur une même grille, mais vous pouvez aussi les jouer en garantie N-1, c'est-à-dire pour viser le 13 sur 14 avec les systèmes réduits qu'on vous propose sur le site. Ça vous en coûtera 24 euros au lieu de 216. Vous pouvez également installer le logiciel Prono Foot Expert Plus sur Windows ou Mac, mais également l'appli Pronofoot 1N2 sur Google Store ou Apple Play Store. Donc, euh, après cette petite pause publicitaire, on passe à un énorme choc entre <rire> le Real Madrid et le SC Barcelone. C'est le classico espagnol, le vrai classico, et tous les deux ont base les meringues.
1: Chris Ouais, donc c'est comme tu dis, le classico, le choc, deuxième, premier. C'est deux équipes qui ont sept victoires, 1 nul là, en championnat sur ce début de saison. Alors pourquoi je mise sur le Real Pourtant, je suis un pro Barça. Hein, donc moi, je, je suis plutôt Barcelonais que, que, que Madrilène. Mais, mais voilà, je ne crois pas trop à, à, à cette équipe barcelonaise face au Real. Euh, Barcelone, alors c'est vrai, a réussi un bon début de saison là en championnat euh, parce que pour l'instant ils sont invaincus, ils sont, ils sont en tête ex avec le Real mais euh, ils n'ont ont pas affronté l'équipe du top 5 sur, sur ce début de saison et les dernières victoires face à Mallorca et le Celta Vigo donc victoire 1-0 ont été plutôt laborieuses et, et assez inquiétantes parce qu'ils ont concédé énormément d'occasions. Et, euh, et on le voit hein, en Ligue des Champions face à, à des formations beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressantes et plus fortes et, eh bien, le, le Barça est en difficulté dans le secteur défensif euh, on l'a vu là, donc, euh, avec cette défaite à Munich euh, 2-0. Cette défaite à Milan, 1-0, ce 3-3 euh, cette semaine en Ligue des Champions face à l'Inter. Euh, donc c'est quand même 6 buts encaissés face à 2 cadors, de, cadors européens. Donc je suis assez inquiet, le duo piqué -Bar garcia euh, m'inquiète derrière, donc euh, il concède beaucoup trop d'occasions, et donc je trouve que, que le Real pour moi est, est largement au-dessus des Barcelonais sur, dans, à ce niveau-là. Derrière c'est quand même beaucoup plus costaud, et donc j'ai l'impression que les Benzema, Vinicius euh, auront des, des boulevards euh, pour s'imposer face, euh, face au Barça, et en plus cette saison quand même face à des équipes du top 5, le, le Real a fait le travail, hein, donc on rappelle cette victoire à Madrid face à l'Atlético, et, et c'est une victoire aussi devant le betis Séville. donc, euh, donc voilà, donc pour moi aujourd'hui, le
0: Real est, est au-dessus. Bah écoute, si toi tu bases le Real, euh, qu qu'est-ce <rire> que je peux dire de plus bah, si, quand même, Jules Koundé, donc est absent dans cette équipe du Barça, mais il a repris l'entraînement jeudi, il pourrait revenir dimanche, soit sur, blanc, soit sur le banc, pardon sur le blanc, oui, tout à fait, euh, soit sur le banc, soit en tant que titulaire, c'est quand même peu probable qu'il soit titulaire d'après moi. Mais oui, euh, le Barça, alors paradoxalement, il n'a encaissé qu'un but depuis le début de la saison. Merci à mon équipe, également Raph, qui a donné cette stat incroyable pour son équipe. Donc, un seul but encaissé, mais contre des, des petites équipes, hein, sans, sans aucun mépris. Et puis donc là, effectivement, le Real sera en mode galactique à domicile. On passe maintenant à un autre énorme choc puisque le, les Reds de Liverpool reçoivent les Citizens et Chris, tu triples ce match
1: Ouais, je triple. C'est vrai qu'on parle de choc, hein. Et pourtant, il y a quand même 13 points d'écart entre ces deux formations. Hein. C'est dixième qui reçoit le deuxième. Euh, alors oui, je triple hein, parce que Liverpool reste reste pour moi quand même une grosse équipe, même si le début de saison est est, est quand même très très compliqué. Hein. Donc euh, donc c'est une équipe de Liverpool qui est qui est loin de la, de la première place, qui joue peut-être sa dernière chance pour aller pour aller chercher peut-être un titre de champion. C'est peut-être la dernière chance au week-end parce qu'une défaite face à City, ça ferait 16 points de retard. Donc là, le championnat serait Serait, serait terminé pour eux. Mais euh, voilà, je, je, c'est vrai que je suis assez inquiet du côté de Liverpool parce que y a, dernièrement, il y a eu quand même une défaite à Arsenal. Il y a eu ces deux nuls face à Everton et Brighton. Donc, c'est plutôt inquiétant. Mais euh, voilà, je me dis que cette équipe de Liverpool a quand même un gros potentiel. Euh, on l'a vu cette semaine en Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que les Rangers n'étaient pas au niveau. Les Rangers pas au niveau hein, on, en avait, on en avait parlé dans le live hein, que les Rangers et le Celtic étaient, étaient largement en dessous. Mais, euh, mais voilà, je me dis que Salah a retrouvé un peu de confiance cette semaine avec ce, ce formidable triplé là, en 6 minutes. Hein. C est... C est incroyable, c'est ouais, vraiment incroyable. Hein. Donc, euh, il rentre
0: et, et au bout de 6 minutes, c'est un triplé. Ce, celui qui a pris le triplé en pensant qu'il serait titulaire. <rire> <rire> qu'il voit rentrer à la 75e, il s'est dit, c'est mort, et puis... Et exactement, ouais,
1: c'est de la folie, hein, c'est de la folie, donc... Euh, donc voilà, donc je me dis que ce, ce match-là peut peut-être redonner confiance à cette équipe de Liverpool, qui, euh, qui pour moi a un gros potentiel, et, et du côté de Manchester City, euh, même si euh, City, on le sait, est, 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 est surpuissant, euh, cette semaine, bon, euh, Pep Guardiola a, a fait tourner un petit peu son effectif, mais c'est une équipe de, de City, quand même, qui, euh, qui a concédé un nul à Newcastle et un nul à Aston Villa, donc... Euh, donc, voilà, donc je me dis que Liverpool peut peut-être faire, faire le job et, et accrocher des points. et Gagner, ça sera peut-être compliqué, mais euh, le match nul n'est pas impossible. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis qu'un triple, c'est plutôt intéressant sur ce match.
0: Bah de mon côté, je vais quand même baser les Citizens, hein, une seule croix sur ce match. Alors même si pendant très longtemps, Enfield était une forteresse imprenable et les Citizens n'arrivaient pas à s'imposer, l'an dernier, ils, ils ont vaincu le signe indien en s'imposant 4 buts à 1. Et puis là, avec Erling Haaland, que dire Moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour l'arrêter. Donc, je vois très bien les citizens mettent une grosse priorité sur ce match, alors qu'ils ont peut-être négligé des matchs comme contre Aston Villa et également ce déplacement à Copenhague où, où Haaland n'est même pas rentré. Donc, grosse priorité côté citizens. Côté Liverpool, certes, Salah a mis un triplé. Comme tu l'as dit, les Rangers, c'est n'est pas le même niveau. Ça vaut peut-être du championship en Angleterre. Donc, certes, ils sont un peu rassurés, mais je pense qu'ils vont subir la loi des citizens. Et donc, j'ai basé euh, les hommes de Guardiola. On passe maintenant à un autre match anglais, le match numéro 8, entre Leeds et les Gunners d'Arsenal, des Gunners qui sont actuels leaders du championnat. Chris
1: voilà, tu l'as dit, les hein, gunners leaders. Euh, donc euh, c'est vrai qu'Arsenal euh, est, est pour moi largement aussi favori sur sur cette rencontre-là. Hein, tous les feux sont ouverts. Hein, donc euh, en Première Ligue, là, ils viennent de s'imposer face à, à Tottenham et Liverpool. Euh, en, en Coupe d'Europe, euh, ils, euh, ils sont en tête sans aucun souci. Ils viennent de s'imposer en Norvège, là, ce jeudi, 1-0. Euh, avec une équipe encore une fois remaniée, donc euh, donc voilà donc Arsenal est Arsenal est au dessus hein, sur sur ce début de saison, mais euh, mais voilà je, je spécule sur un match nul pourquoi parce que cette équipe de Leeds est, est, est parfois surprenante, hein. c'est est une équipe qui est accrocheuse qui a, qui a un potentiel offensif intéressant. Hein. On, Bon, avec Patrick Bamford, alors c'est vrai que pour l'instant il n'a pas encore trouvé le, le chemin défilé, mais, mais il, revient, il revient tout juste, donc, euh, donc, voilà, donc je me dis que ça peut être intéressant, Rodrigo aussi devant c'est très bon, Luis Sinistera qui était absent lors de la défaite à, à Palace, revient aussi dans le 11 de départ, donc c'est un garçon qui, qui sur le côté met souvent le feu, donc, euh, donc je pense qu'il faut être prudent et, et peut-être cocher ce nul, surtout qu'en plus Leeds est invaincu à domicile sur ce début de saison. C'est des victoires face à Chelsea, face à Barcelone en coupe, et c'est des nuls face à Everton et Aston Villa. Donc, euh, donc voilà, donc Arsenal favori, mais, euh, mais voilà, je spécule avec un nul à côté.
0: Bah de mon côté, je fais confiance aux Gunners, donc meilleure équipe à l'extérieur euh, euh, en Angleterre, alors qu'ils ont un match de moins que, que les autres. Ils ont fait tourner en Norvège, mis à part euh, Bukayo Saka, qui a marqué euh, le but victorieux hier. Donc, ils viennent de battre Liverpool et les Spurs de Tottenham, et ils ont, je dirais, euh, pour des baby-gunners, ils ont enfin vaincu. Euh, donc, le signalien et brisé le plafond de verre puisqu'ils n'arrivaient jamais à battre les équipes du, du Big Four ou du Top 5. Donc, ils sont en confiance. Ils vont essayer de rester leader le plus longtemps possible, évidemment. Et puis, comme tu l'as dit, Leeds est certes un match à domicile, mais il marque le pas depuis deux matchs avec deux nuls contre des équipes assez moyennes comme Aston Villa ou les Toffees. Donc je vois les Gunners enchaînés par une victoire et on passe au match numéro 9 avec une autre affiche anglaise, c'est Aston Villa qui reçoit les Blues de Chelsea. C'est un match qui parlera et qui remémorera des bons souvenirs aux 67 joueurs du groupement New Team puisqu'il figurait sur le loto foot 15 qu'on avait joué en 2007 et c'était la plus grosse surprise de la grille. Et Baggio, si tu nous écoutes, pardon, je te salue, Ave Baggio. Donc là tu ne, tu ne vas pas gagner parce que tu n'as pas mis la surprise. Ça <rire> Et là j'essaye de ne pas me baser sur ce qui se passait il y a 15 ou 20 ou 30 ans.
1: <rire> ouais, bah en plus c'est vrai que quand on regarde le classement, hein, 16e qui reçoit le 4 quatrième, c'est vrai que Chelsea, en plus là Chelsea est sur une, une très très bonne dynamique hein, en on en a souvent parlé là depuis l'arrivée là du magicien Graham Potter, c'est assez impressionnant. donc C'est une équipe qui a retrouvé le succès en première ligue, c'est trois, trois victoires d'affilée. Là, ils sont désormais dans le beat for du championnat anglais. C'est une formation qui vient quand même de marquer cinq buts au Milan AC, donc deux victoires et sans encaisser le moindre but aussi. Euh, on a un secteur offensif qui est intéressant avec Mason Mount, Sterling, Aubameyang, on en parlait. Euh, il y a aussi Kaya Verts, donc euh, c'est voilà, une équipe de Chelsea très intéressante. Donc je me dis qu'ils ils ont largement les, les moyens d'aller s'imposer à Villa Park. Surtout Caston Villa, euh, c'est une formation même si elle est invaincue là, depuis quatre matchs. C'est une formation qui, euh, voilà, qui a complètement raté son début de saison, suite no, notamment à, à pas mal de blessés. Hein, et, et, uh, ils alignent les blessés depuis le début de la saison. L'infirmerie euh, se vide, elle se remplit. Donc, c'est une équipe un petit peu sur courant alternatif. Et, et là, ce week-end, on annonce quand même déjà, il y a déjà pas mal d'absents. Hein, donc, Luca Digne, Diego Carlos, Ludwig Augustinson, il y a Boubacar Camara. Donc, euh, donc, voilà donc je me dis que Chelsea a, a largement les moyens de, de continuer sur sa belle série et, et de prendre trois
0: points à Park. Donc Chelsea est évidemment favori, hein, on le sait dans ce genre de, de rencontre, mais je coche quand même ce nul en plus, parce que justement les Villains avaient réussi à accrocher les Citizens dans un match qu'ils auraient même pu euh, l'emporter, ou ils auraient pu l'emporter, pardon. Donc voilà, un petit nul spéculatif. Et on va passer au dernier match en le match numéro 10 entre Manchester United et Newcastle. Qui Chris
1: eh bien, pas de risque pour moi. C'est euh, pour moi c'est un gros choc. Hein. Newcastle, on en a parlé hein, au début de saison. C'est Newcastle, c'est une équipe intéressante hein, qui euh, donc qui avait fait un gros un recrutement gros, pardon déjà la saison passée euh, au cours du, du mercato hivernal, qui a encore recruté là cet été. Donc euh, c'est une formation qui euh, qui, qui est plutôt plaisante à voir jouer, hein, qui euh, qui est solide mais qui qui joue aussi au ballon donc euh, donc voilà donc cette formation je pense peut aller chercher des points à Old Trafford donc c'est quand même cinquième qui euh, qui reçoit le sixième hein, donc ces deux équipes assez proches euh, Manchester United je trouve encaisse en quand même pas mal de buts hein, à, à l'image de cette lourde défaite face à, à City la 6-3 euh, ils viennent de s'imposer à Goodison Goud Park 2-1 mais ils ont encore encaissé un but euh, cette semaine là ils ont euh, le, le staff n'a pas fait tourner hein, le staff a mis l'équipe type face à l'Omonia Nicosie euh, ils se sont imposés vous êtes dans la douleur à la 93e minute avec
0: un but de il McTominay. Ils n'ont pas été généreux avec l'aumônière, mais bon. <rire> donc,
1: donc, donc, voilà, c'est donc un match qui, pour moi, assez indécis. Manchester, en plus, a pas mal de blessés. Hein. McTominay, Martial, Maguire. Alors, Maguire, c'est une bonne nouvelle, mais il y a aussi Van Bissaka. Il y a Brandon Williams, donc... Donc le le staff ne peut pas forcément faire tourner en Coupe d'Europe, donc je pense que la fraîcheur va jouer. Et alors que du côté des McPies, c'est voilà c'est deux larges victoires là sur les deux derniers matchs, la 1 à Foulham et 5-1 face à Brentford, c'est aussi un nul face à Manchester City, c'est une défaite à la 98 e minute face à Liverpool à field road. Donc c'est une formation qui s'accroche. Moi j'aime bien les Joe Ellington, les Saint-Maximin, Anne Miron aussi, qui est un très très bon joueur en milieu de terrain. Donc, donc voilà, donc pas de risque pour moi sur, sur cette rencontre.
0: On a le on a même prono hein, sur ce match, on a triplé tous les deux, puisque comme tu l'as dit, c'est deux matchs entre équipes de même valeur, très proches au classement. Donc le Paraguayen euh, Almiron, il, il s'est révélé cette saison, ça fait cinq années qu'il est au club, son meilleur total de buts, alors que c'est un milieu offensif, c'était quatre buts sur une saison, et il a déjà égalé euh, ce nombre de buts. Donc, euh, donc une équipe vraiment riche euh, en talent, il y a saint Maxima dont on parle tout le temps, mais il y a Almiron et il y en a d'autres. Et puis United, effectivement, s'est bien remis de sa gifle contre les Citizens, Match illisible et espérons que ça penche du côté des Magpies pour les rapports, rapports puisque la répartition est en faveur de Manu. Allez, on passe maintenant au match 11 et on revient dans notre cher Ligue 1 avec une très belle affiche entre l'Estac et l'AC Ajaccio. Chris.
1: Ouais, ben c'est un match qu'on aurait pu tripler, hein, je pense. Hein, donc, euh, donc c'est assez compliqué, mais bon, voilà. Je, moi, je mise sur une victoire de 3 parce que cette équipe troyenne est, est plutôt intéressante là sur les sept dernières journées. Alors c'est vrai qu'il y, y a deux défaites, mais c'est des défaites 1-0 à Nice et euh, 3-2 pardon à Nice et 1-0 à Lens. Hein, des défaites qui auraient pu se, se tourner vers un vers un match nul. C'est une formation de l'Estac qui euh, qui s'est quand même imposée à Clermont, qui euh, qui s'est imposée aussi devant Angers, qui a gagné à Monaco 4-1. Donc euh, donc, voilà, donc je me dis qu'à domicile, euh, les Troyens, sur un match euh, très important pour le maintien, eh bien, peuvent s'imposer, surtout que cette équipe d'Ajaccio, euh, même si elle s'est imposée à Marseille de 1. Euh, je pense qu'elle est quand même en dessous des Troyens. En plus, là, ce, ce week-end, euh, on annonce beaucoup de joueurs euh, incertains. Donc, euh, déjà, il y a Diallo et, et Bayala, Bayala qui sont suspendus. Donc, c'est deux joueurs importants. Et, et il y a Tousgar, Amouma, Mayembo, Lassi, Belaili qui, euh, qui sont incertains. Donc, euh, si, euh, si ces absences sont confirmées, je pense que trois 3, 3, 3 devraient s'imposer.
0: Bah comme toi, j'ai basé euh, les stacks, et, mais ce qui est quand même drôle, c'est qu'Ajaccio vient de réaliser deux victoires à l'extérieur et on va jouer contre. Et puis nous, on les attendait surtout à domicile dans leur stade et c'est à l'extérieur qu'ils s'imposent, mais c'est toute la magie du foot. Donc euh, oui, pour les mêmes raisons que, que toi, je base trois et sept buts marqués sur les trois derniers matchs, euh, c'est assez offensif du côté de l'estac. stacks. Donc base à domicile. On va maintenant aller de l'autre côté des Alpes avec l'Elas Vérone qui reçoit le Milan AC, donc le Milan AC qui vient de, de subir une défaite contre Chelsea en Ligue des Champions. Et Chris, tu les bases quand même Ouais,
1: je les base quand même. Hein. C'est 18e, 5e, mais euh, je les base parce que c'est surtout contre, les, euh, contre l'Elas Vérone hein, qui, euh, qui, 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 qui a complètement raté son début de saison. Euh, qui euh, reste actuellement là sur quatre défaites, euh, il y a déjà trois défaites à domicile là, en quatre matchs, euh, des défaites contre Naples, l'Atalanta, Bergame et l'Udinese. Donc euh, donc voilà, donc les trois derniers déplacements du Milan à Vérone se sont soldés par trois victoires. Donc euh, voilà, c'est vrai que le Milan s'est incliné cette semaine face à Chelsea en Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui en championnat reste quand même sur un succès à Empoli et sur une victoire devant la Juventus de Turin. Donc euh, donc voilà, donc je me dis que le Milan a largement les moyens d'aller d'aller s'imposer à Vérone.
0: Bah de mon côté, évidemment, le Milan, c'est la première croix que je coche, mais je me souviens aussi du match à Empoli, où ils avaient été très heureux en fin de match, puisqu'ils prennent l'égalisation à la 90e, et ils s'imposent 3-1, on ne sait comment. Donc, euh, des Milanais un peu limités en ce moment, qui ont toujours beaucoup d'absence. On en a parlé pour les deux matchs contre Chelsea. Ils ont toujours un paquet de joueurs absents, et ça va donc les diminuer, forcément. Et voilà les Las Véron, qui s'accrochent malgré tout. Ils perdent que d'un but contre la Talenta. Ils ont perdu, malheureusement, contre l'Odinese, alors qu'ils menaient au score. Ils ont perdu à l'ultime seconde de jeu, donc ils peuvent très bien prétendre à un nul et pour euh, avoir grappillé un petit point en vue du maintien. On passe maintenant euh, dans un autre championnat, un championnat qu'on affectionne énormément, Chris et moi, c'est la Bundesliga, et l'Union Berlin, surprenant leader de ce championnat, reçoit le quatrième, le Borussia Dortmund, et tu bases le leader,
1: Chris voilà, je, je base le leader euh, quand je regarde un petit peu tout ça, les, les stats, etc. Euh, Berlin euh, me semble, semble au-dessus sur ce début de saison et même peut-être euh, sur la saison euh, complète. Euh, C'est la meilleure défense de la Bundesliga là, qui reçoit la plus mauvaise attaque du top 8. Hein. C'est une équipe de Dortmund, on en a souvent parlé, qui a, quelques, qui a de grosses difficultés dans le secteur offensif. Hein, donc, euh, on ne va pas rappeler l'absence de, de Sébastien Haller et, et le départ aussi d'Erling Haaland. Mais pour moi, voilà, Dortmund est en difficulté dans ce secteur-là. Et alors que du côté de l'Union Berlin, et eh tout roule. Hein, donc c'est une formation aussi qui vient de s'imposer là en Coupe d'Europe face à Malmö 1-0. Euh, elle vient d'aligner quand même trois clean sheets, là consécutifs. C'est euh, voilà, les hommes d'Urspičer sont sont invaincus à domicile. Ils ont quand même battu Leipzig. Ils ont battu Wolfsburg. Ils ont fait un nul devant le Bayern. Donc, euh, donc, pour moi, tout, euh, ben, tous les feux sont ouverts pour cette équipe-là, surtout qu'en plus, Dortmund, euh, cette saison, c'est déjà trois défaites, hein, c'est déjà deux revers à l'extérieur, à Leipzig et à Cologne. Donc, euh, voilà, je pense que l'Union de Berlin peut, peut conforter sa place de leader.
0: Bah, c'est assez osé, puisque la répartition, le favori, ça reste légèrement Dortmund. De mon côté, je triple. Vous savez pourquoi? C'est un match de Bundesliga. <rire> en plus, équilibré. Mais pas que pour ça. J'ai aussi planté Dortmund contre Séville les deux, les deux fois. Et justement, Dortmund pourrait faire parler la poudre comme contre le FC Séville où ils avaient marqué quatre buts en déplacement. Et il y a un joueur qui s'appelle Jude Bellingham dans cette équipe, un jeune Anglais de 19 ans, qui confirme saison après saison. Ça fait sa troisième saison au Borussia. Et c'est devenu l'homme clé de cette équipe, surtout en l'absence de Marco Reus, donc voilà, Dortmund peut très bien s'imposer, c'est normal qu'ils soient même favoris vu, vu leur historique et leur expérience. Et puis l'Union Berlin, bah, c'est le leader, on ne sait jamais, ils peuvent continuer cette aventure et conserver cette première place en cas de bonne performance, c'est un match qui mérite vraiment le triple et qui est illisible pour moi. Et justement, si tu n'as pas triplé l'Union Berlin, euh, Berlin contre Dortmund, c'est parce que tu as réservé ton dernier multiple pour une grosse surprise, puisque le match 14 verra le Bayern Munich recevoir Fribourg, et tu as mis un double 1-N sur ce match, Chris. Ouais, c'est ça, double 1-N. Donc,
1: c'est troisième contre deuxième. Hein, donc, c'est déjà deux équipes qui sont dans le haut du tableau. Euh, alors, pourquoi je, je double hein? Alors, c'est vrai que le, bon, le Bayern est bien sûr largement favori. Hein, mais, mais je double parce que le, le Bayern, c'est une seule victoire là, sur, les, sur les six derniers matchs de Bundesliga. Euh, à la lancia Arena, c'est quand même deux nuls hein, sur, sur ce début de saison, hein, devant Mönchengladbach et Stuttgart. Euh, voilà, alors que du côté de la de Fribourg, euh, la Fribourg est invaincue quand même depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues, c'est une formation qui est vaincue à l'extérieur, trois succès, 2 nuls, euh, il y a quand même une victoire à Leverkusen, il y a des nuls accrochés à Offenheim euh, sur la pelouse du Hertha Berlin. Donc euh, donc voilà, donc je me dis qu'il peut peut-être y avoir une petite surprise sur cette rencontre, euh, ces deux formations ont joué cette semaine en Coupe d'Europe, euh, le Bayern a gagné 4-2 euh, en Ligue des Champions, euh, le Fribourg a, a gagné, on le disait tout à l'heure, 4-0 à Nantes, mais euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut être prudent et, et il peut y avoir une petite surprise sur cette rencontre.
0: Ben C'est loin d'être délirant et spéculatif, hein, vu sur ces deux matchs, les risques que tu prends. Donc, euh, il faut les tenter. Mais de mon côté, je vais quand même faire confiance aux munichois Je pense qu'ils vont monter en puissance. Ils sont en train de monter en puissance. Ils font parler la poudre. Ils ont marqué 4 buts et 5 buts contre Pilsen. Ils avaient trié Leverkusen 4-0 alors qu'ils étaient attendus au tournant chez eux. Donc, je les vois dans un mode Ligue des champions et s'imposer contre cette belle équipe de Fribourg, donc les hommes de la Forêt Noire qui, qui réalisent un parcours quasi parfait. Donc, c'est un beau championnat, cette bout de cigare. Pour une fois, il y a un peu de suspense en haut du classement. Alors, juste pour être complet sur nos deux pronos, c'est une info donnée par Seb, puisqu'il a préparé nos grilles dans l'appli PronoSoft, donc euh, le pronostic de Chris a un gain potentiel moyen de 450 000 euros. C'est à dire quoi de suite hein Ouais, je, je me doute bien, C'est à dire que la moyenne des gains de chacune des 216 grilles jouées donne 450 000 à l'estimateur de rapport Pronosoft. Et pour ma part, euh, ma moyenne de gain est de l'ordre de 23 000. Ça veut dire que Chris a pris énormément de risques et c'est un jeu très très agressif. Pour ma part, c'est un jeu qui est moyennement agressif. 23 000 euros de moyenne, ça veut quand même dire que j'ai des grilles où je peux être seul si toutes mes surprises sortent, mais il y a quand même une certaine logique derrière ça. Donc, c'est aussi intéressant de voir cette moyenne à l'estimateur de rapport pour savoir le niveau d'agressivité que vous avez mis dans votre grille. Alors, avant de passer au pronobookmaker, Maker, je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment de le faire via le chat ou tout simplement, si vous voulez partager vos pronostics pour ce week-end, c'est également le moment de le faire. On y répondra juste après les Pronobooks. Donc, euh, pronobook avec du rugby, mais pas de top 14 pour cette fois, Chris. Ouais c'est ça, du rugby, pas de
1: top 14. Euh, voilà, je me suis penché sur déjà sur la coupe du monde de rugby, donc euh, féminin. C'est ben, le crunch hein, ce week-end, le hein, France-Angleterre que, que tout le monde attend. Donc, c'est demain matin à 9h, donc il va falloir se lever tôt pour, pour regarder cette rencontre. Mais, mais voilà, c'est une rencontre qui, qui promet, qui va être à mon avis très, très intéressante. Alors, on rappelle là, sur la première journée, la France a battu l'Afrique du Sud 40 à 5 et l'Angleterre s'est imposée face aux au Fidjiennes 84 à 19. Euh, voilà, lors du dernier tournoi des Six Nations, donc les Anglaises avaient terminé première... Euh, juste devant les Françaises grâce à une victoire 24-12. Mais, euh, mais voilà, ces matchs sont, sont souvent très très serrés entre, entre les, les Anglaises et les Françaises. Euh, sur les quatre derniers duels, les Anglaises ont gagné à, à trois reprises avec seulement 3 ou 4 points d'avance. Donc euh, je pense que ça va être un match un match serré, compliqué. C'est deux styles de jeu complètement différents. Hein, les Anglaises, c'est surtout du, du jeu au pré et du jeu de combat, alors que les Françaises euh, ouvrent le jeu et, et jouent énormément à la main donc euh, je pense que ça va être intéressant à voir Alors, Donc, euh, moi je suis parti sur deux de paris euh, pour les plus prudents il y a un handicap plus 10 pour la France qui je pense est, est intéressant donc côté à 2,50 mais euh, voilà moi je, en tout cas je mettrai moi en tout cas une petite pièce sur la victoire de la France qui est cotée à 6,50 et même si la France s'impose euh, mmh. la France ne gagnera peut-être pas forcément la Coupe du Monde mais euh, voilà elle fait partie avec l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande des trois des ou quatre favoris pour, pour ce mondial donc, euh, donc voilà. Donc pourquoi pas je pense que ça peut être, ça peut être intéressant sur ce match et ensuite, on a eh bien, dans, dans le Total Anonymat, la Coupe du Monde de rugby à 13 qui va, eh bien, qui va souffrir euh, donc demain, samedi. Hein, la Coupe du Monde de rugby à 13 qui se déroule en Angleterre. Il y a donc le match d'ouverture entre l'Angleterre et, et les Samoa. Donc, euh, Je suis assez étonné, mais donc, la, la victoire des Anglais est cotée à 2-20. Euh, je trouve que c'est très, très intéressant, sachant que les Anglais donc, sont déjà organisateurs. Mais les, les Anglais ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde en 2008 et en 2013. Ils ont été finalistes en 2017. Alors que les, les Samoa en 2017 avaient été éliminés euh, en de finale par l'Australie euh, avec une défaite 46 à 0 et, et les Anglaises avaient perdu en finale devant l'Australie 6-0. Donc euh, pour moi les enfin les Anglais pas les Anglaises et donc pour moi l'Angleterre est, est largement au dessus de cette équipe des, des Samoa qui qui, euh, mais qui voilà qui, qui n'a pas le niveau je pense pour aller dans le dernier carré de cette Coupe du Monde. Donc euh, voilà je suis assez surpris de cette cette cote à 20 donc euh, c'est pour ça que je vais je vais la prendre sur ce week-end.
0: Encore de belles cotes et espérons donc là c'est 2 sur trois qu'il faut faire minimum. Ouais c'est ça. <rire> Très bien. Bon, de mon côté, je reste sur les, les buteurs. Comme vous savez, j'aime bien ce, ce type de pari. Euh, donc, d'abord, j'ai pris Jonathan David sur le Strasbourg-Lille parce que ben, le, il a déjà marqué sept buts cette saison. Pardon, c'est le tireur de pénalty côté, côté Loss qui il a tiré un pénalty contre Lens et a été également buteur lors du dernier match. Donc, cote à 2,50. Alors, j'ai hésité à vous proposer Lille vainqueur parce que je vois quand même les Lillois supérieurs à ces Strasbourgeois en difficulté où il manque toujours à et où Gamero est annoncé euh, sur. Sur le banc mais j'ai préféré quand même prendre le buteur et puis si vous voulez un fun sur cette même rencontre donc je combine david à habile diallo côté strasbourgeois puisque donc en absence d'ajorque c'est diallo clairement qui est l'atout offensif numéro un côté alsacien donc ce serait une cote à 8,25 pour le fun et puis j'ai un autre pari sur schalke Nulfire si on prononce exactement comme ça, je sais pas, contre Offenheim. Donc l'Over 3-5 est à 2-30 côté Schalke. C'est un Over 3 qui est passé sur les quatre matchs à domicile euh, des, des de Schalke. Je sais pas comment on dit les Schalkiens ou <rire> ou les, les joueurs de Schalke. C'est passé quatre fois à domicile pour l'Over 3-5. Donc c'est une équipe à but qui marque, qui encaisse. Et puis, le fun sur ce match, c'est euh, le combiné buteur entre Terod, donc l'attaquant de Schalke, qui est un peu moins efficace cette saison, mais l'an dernier, en Bundesliga 2, il a mis 30 buts en 30 matchs. Donc, c'était un peu le Mitrovic, euh, mais en Bundesliga 2 allemande. Et euh, côté Offenheim, ben, je vais insister sur Kramerich, même s'il n'a marqué trois fois cette saison, qu'il a déjà raté un penalty. C'est le combiné que je vais tenter en fun pour ce soir. Donc, voilà pour nos pronobooks. Euh, et on va passer donc aux questions sur le chat. J'ai vu pas mal de choses passer et des questions plus ou moins longues. Alors, euh, on va commencer. Chris, si tu peux venir la première question.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est David Rossi. Donc, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et ce garçon nous dit, il ne faut jamais écouter les Charlots. Ils te donnent des pronos et eux jouent autre chose. Voilà. Donc, pour ma part, moi, quand je donne les pronos, je joue les, les mêmes. Donc, euh, voilà.
0: Bon, je crois qu'on avait répondu à cette question. Euh, enfin, on avait insinué déjà… Euh, des réponses, parce que sur le, sur le West Ham Fulham, j'avais mis un nul fixe, j'avais annoncé que si jamais les compos euh, annonçaient Mitrovic absent, que je pourrais changer. On, moi, c'est la base de mon prono, c'est de là que je pars sauf s'il y a des infos majeures, comme des, on nous annonce, je ne sais pas, Mbappé se blesse demain pour le PSG, je ne vais peut-être pas baser le PSG, etc. Ouais. Alors, on peut croire ce qu'on veut, euh, c'est libre à vous. Sur Pronosoft, on donne le bilan de tous nos jeux en début d'émission, on fait le débrief, justement, pour montrer nos résultats de l'émission précédente, notre but, c'est d'avoir le meilleur résultat possible. Euh, Chris avait déniché toutes les surprises du mardi. D'ailleurs, je crois que j'anticipe une question une remarque du chat. Euh, J'avais anticipé quasi toutes les surprises du mercredi. Donc voilà, on n'est pas là pour, euh, pour tricher ou quoi. Évidemment, moi, je joue avec le logiciel comme Chris. J'ai un certain budget et je peux mettre des croix en plus. C'est fait pour ça. Je ne vais pas me limiter à un chrono en trois triples, trois doubles. Mais c'est vraiment ma base et mes premières croix et ma première vision, tout comme Chris. Donc, euh, s'il faut répondre à chaque émission à cette question, on le fera parce qu'on n'a rien à cacher et, euh, et on essaie de faire de notre mieux. Ce n'est pas une chance exacte, évidemment. Donc, ne nous reprochez pas de, de ne pas trouver l'impossible ou l'improbable. Et on ne cache pas nos erreurs. Et on ne cache pas nos erreurs, tout à fait. <rire> Ensuite, on a Iceman.
1: Je suis sur le replay. Si vous jouez à deux sur l'autofoot de Ligue des Champions de cette semaine, vous faites 13 sur
0: 14, juste Porto, vous avez faux Oui, tout à fait. J'ai aussi noté ça, j'ai oublié de le signaler euh, dans le débrief, mais effectivement, euh, en réunissant nos deux pronos, en plus il y avait des points communs comme euh, Liverpool, comme euh, il y avait le Bayern, il y avait Bayern. 3-4 oui. points communs. Euh, et ça faisait, je ne sais pas combien de multiples ça faisait, mais ça devait être abordable en N-1. Et, et on aurait pu prendre un 13 ou un 12, un 12 en N-1. Donc euh, oui, on était, on était pas mal en dehors de, de Porto, mais ce n'était pas la plus difficile à aller chercher, je dirais, Porto, c'était les autres. Et on les avait, mais malheureusement pas sur la même grille.
1: Tennis 92, bonjour nous et Chris, encore merci pour ce live. Quel est votre pire et meilleur souvenir sur toutes ces années de lauto Est-ce que vous avez une petite anecdote à raconter Christ une anecdote Alors une anecdote non, mais après, euh, après moi j'ai pas forcément de pire et de meilleurs souvenirs mais euh, moi ce qui me plaît c'est euh, de regarder les, les matchs du dimanche soir euh, quand on est encore dans, dans les coups pour, euh, pour aller chercher un, un bon score et, et, et ça c'est des matchs qui sont intéressants parce que euh, l'adrénaline elle monte et, et c'est plutôt sympa quoi
0: alors de mon côté, j'ai beaucoup de mauvais souvenirs, plus que de bons, parce que malheureusement, au loto foot, c'est souvent comme ça. Mais évidemment, j'en ai des bons, heureusement. Mais le plus mauvais, et je le partage encore une fois avec Baggio, c'est il y avait, je sais plus en quelle année, peut-être 2009 ou 2010, ou 2011, hein, je ne sais pas trop, c'est assez vieux. C'était une grille avec un pactole de 2 millions d'euros. J'avais fait un jeu perso, indépendamment du groupe, Baggio avait finalisé le jeu de groupe. On s'est retrouvés euh, tous les deux avec la base Inter contre l'AS Roman le dimanche soir. Et il nous fallait. Euh, donc le groupe avait un N sur Lyon-Rennes et moi, il ne me restait que le nul. Et donc euh, Lyon s'est fait rejoindre à la dernière minute de jeu. Il y a eu nul. Et l'Inter, tout le match a été mené. Il y a eu 0-2, 1-2. On y a cru à 1-2. Il y a eu 1-3. Et ça s'est fini en 3-3. Et on est, il, y a, il y a eu un seul gagnant à 14 parce qu'il y avait plein de nuls, mais on pense s'il y avait eu l'Inter, il aurait sauté parce que tous les matchs équilibrés se sont finis par des nuls. Bref, on prenait un million chacun euh, en cas de victoire de l'Inter. Donc ça, c'est notre plus mauvais souvenir sur des Inter-Roma qui sont un peu notre cauchemar et on a fauté plusieurs fois sur ce match. Et puis les bons, c'est le premier loto 13, c'était en 2001. Évidemment, il y avait 13 matchs, c'est mon premier gain. Je jouais très peu à, à l'époque. Enfin, Très peu, c'est relatif, mais j'avais un 4 triple, 4 double. Euh, C'était à 1,5 euro entre 2000 et 2002. C'était 1,5 euro la grille, ou 5 francs. 5 francs la grille, donc 720 francs, j'avais joué. Euh, et ça avait fini à 13 pour 900 000 francs de mémoire. Donc ça, c'est le meilleur souvenir, plus le gain ultime, qui est le deuxième meilleur souvenir.
1: Ensuite, on a Ricky Goodlife est-ce que Chris, c'est Baggio sur l'appli PronoSoft euh, Non, je ne suis pas, je ne suis pas Baggio.
0: <rire> Baggio, c'est Baggio. Voilà, <rire> on n'est pas fourbe à ce point. <rire> Baggio, c'est Baggio, Chris, c'est Chris. Ouais, exactement. Et puis, Baggio, euh, il, est, il a des origines italiennes. Euh, et Tu ne les revendiques pas spécialement, je crois. Non,
1: <rire> non pas du tout, même.
0: <rire> non, mais maintenant, de toute façon, je, bon, malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a, y a tellement d'usurpateurs, de charlatans, de fakes, tout ça, que je comprends que... La jeune génération soit dans un mode complètement parano, délirant. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est peut-être inéluctable de par l'évolution de la société et du numérique, mais nous, on n'est pas dans ce mode-là, pas du tout. Ensuite, on a euh, pour le Classico, pourquoi
1: avez-vous joué le Real gagnant Je vois un Barça blessé avec tous ses talents, l'emporter avec un large score, comme souvent à Bernabeu, 3-1 pour le Barça.
0: Bon, le « comme souvent », je l'aime pas bien dans, dans la phrase parce que déjà, ça ne tient pas compte des dernières nouvelles. Là, ils ont chamboulé toute l'équipe, je dirais, le Barça depuis de cette saison hein, avec beaucoup de recrues. Ça avait, on a pensé que ça avait plutôt bien pris. Ça leur a réussi pendant 4-5 matchs, effectivement. Mais euh, ils ont pas mal eu de réussite, je dirais, dans ces quatre cinq matchs. Et on a vu un peu leurs limites face à l'Inter, qui, qui peine vraiment en championnat d'Italie. Donc, ils n'ont pas rencontré le Napoli, par exemple. Donc le Napoli, on aurait pu se dire, ils ont rencontré le leader de Serie A donc, on a vu toutes les limites du, du Barça. Après le Real, je ne sais pas s'ils ont un peu géré contre le Shaq, je l'espère. Mais ils sont quand même plus expérimentés et ils vont remettre les choses dans l'ordre, je pense, ce week-end. Et,
1: et puis là, c'est difficile quand même de regarder les anciennes confrontations parce que le Barça n'est plus le, le Barça de ces dernières années où il y avait Lionel Messi. C'était totalement différent. Donc, c'est compliqué quand même de se baser là-dessus, je pense. Exactement. Ensuite on a 0.95. Bonjour nous et Chris. Côté prono, vous êtes plus connaisseur que moi, mais je tenais à revenir sur, vers nous pour signaler que le problème sur le live score est toujours présent, même si moins fréquent, des fameux buts marqués, puis enlevés, puis remis en l'espace d'une minute. Je sais, je suis un peu lourd, mais cela me gêne, même si je ne suis pas cardiaque.
0: Ouais, ben, on on l'a toujours pas vu, pas identifié. Euh, donc on l'a dans un coin de la tête quand on tombera dessus et qu'on comprendra ce qui peut se passer. Euh, J'ai quand même un, un doute sur euh, le navigateur utilisé euh, que vous utilisez, parce que si nous, on le rencontre pas alors qu'on le surveille, c'est qu'il y a une différence technique et qu'il n'arrive pas chez tout le monde. Même s'il arrive chez deux personnes, il faut qu'on essaye de trouver quest -ce, qu ce qui est problématique là-dessus. Euh, sachant que nous, on génère un push à chaque but donc, euh, et à chaque annulation, donc on, on, et on n'a pas vu les annulations dans les pushes envoyés sur notre serveur. Donc, euh, on c'est plus un problème de, de cache, je pense, de comment le navigateur est fait. Sinon, on les aurait, euh, les notifications d'annulation de but. Mais on, mais on continue de chercher, puisqu'un problème qui est chez deux personnes, c'est un problème réel, même chez une personne. Voilà. Ensuite, accès à
1: l'hospitalier. Hello la team. Pour les paris sportifs, connaissez-vous la méthode dite Bioman qu'un membre avait partagée
0: il y a quelque temps sur le forum du site Qu'en pensez-vous oui, euh, donc la méthode Bioman, effectivement, il l'avait partagée. Euh, je pense pas qu'il euh, en était l'auteur, mais c'est un système, en fait, c'est un système multiple de combinatoire avec euh, des bases, des doubles, voire des triples. D'ailleurs, on la propose dans l'appli PronoSoft, vous pouvez la réaliser dans les outils multiples. Si vous cochez plusieurs pronos sur un même pari, ça peut même être, vous pouvez même prendre trois buteurs euh, sur trois rencontres, trois buteurs dans chaque match euh, sur trois rencontres, et on va vous pondre les 27 combinaisons de buteurs. Voilà, donc euh, bah, c'est une méthode comme une autre. Euh, si c'est bien utilisé, bien calculé, on peut faire des bénéfices. Si c'est mal utilisé, si les pronostics sont mauvais, bah, on ne gagnera pas. La, la base, ça reste le pronostic, mais ça permet quand même de mettre des sécurités, euh, bah, comme les doubles chances ou les doubles chances manuelles, ça permet d'être des sécurités. Alors juste, j'ai vu un ticket, je crois qu'on l'a posté dans les top tickets, vous pouvez le voir, les top tickets de la semaine dernière, c'est Chicken Nug, il nous a envoyé, alors il m'a expliqué qu'il avait pris deux bases en buteur et sur le match de Strasbourg, il avait pris Gamero et Diallo. Sur deux autres matchs anglais, il avait pris deux buteurs, je crois Bowen et Skamaka. Et du coup, ça lui a généré euh, 16 combinaisons et, euh, et ça avait matché. Il a, il a rentré deux tickets grâce à une bioman sur les buteurs. Donc oui, si les pronos sont bons, ça reste la clé et la base pour gagner dans n'importe quel système. Ensuite, on a Milan.
1: Est-ce que vous consultez les cotes et est-ce qu'il y a un seuil de cotes que vous ne jouez pas, par exemple, des cotes à 5 ou plus
0: Ah, est-ce qu'on ne joue pas à 5 ou plus Alors, euh, est-ce que c'est par rapport au loto foot ou, ou c'est par rapport au pari euh, book ben, Je crois que les cotes au-dessus de 5, on en propose régulièrement, Chris et moi, d'ailleurs, tu en as proposé une ouais, à, à 6, 25, mais de fun, c'est des cotes à, à 8 et supérieures. Donc, euh, même sur un seul match, oui, on joue des cotes au-dessus. Après, c'est vrai que la nuance à apporter, c'est que en 1 et 2, je joue très rarement des cotes supérieures à 7 ou 8. Il faut vraiment qu'il y ait de très, très bonnes raisons pour les tenter. Mais par contre, sur les paris annexes, comme des doublés, des triplés, euh, j'avais pris le triplé de Beth Mid en Angleterre, il était coté à 80 sur ce genre de paris annexes, oui. Mais en 1 et une 2, une cote à 50 ou à 80… Euh, je ne vais pas dire que ça n'arrivera jamais, mais ça ne se pronostique pas parce que là-dessus, les book euh, ne font pas d'erreur. C'est impossible sur du 1 et 2 d'avoir une value qui, qui vaut 80. Mais sur des paris annexes, pourquoi pas Après, si c'est par rapport au, au loto-foot, euh, loto je regarde aussi les cotes, mais dans l'autre sens, quand il y a une cote à 1,03, comme Manchester City l'autre fois en Ligue des Champions à domicile, avant de spéculer dessus, il faut aussi se poser des, les bonnes questions. Une cote à 1,03, ça reste quand même une quasi-base par contre, là, tu as spéculé, Chris, sur des codes qui sont à 1,25 ou 1,30. Parce que le Bayern n'est pas à 1,10 ou 1,05 comme d'habitude contre une équipe de Fribourg. Ils l'ont mis à un peu plus haut, donc euh, c'est pas si délirant que ça. À partir de 1,20 ou 1,25, on peut croire en la surprise. En dessous de 1,10, c'est quand même compliqué.
1: Ensuite, on a Arnaud. « Un grand merci pour le partage de vos pronos. Ça me sert énormément pour réfléchir aux miens. Sans gros résultats depuis 10 ans, mais avec un petit budget et surtout en m'amusant.
0: » Donc, ce pas ben, une
1: question, mais merci. Ben, déjà,
0: déjà, merci merci à toi euh, de, de nous dire cela et de nous suivre. Et nous, on est là grâce à toute l'audience qu'on a et tous ceux qui nous apprécient. Alors, je disais l'autre fois, euh, si on gagne une fois dans sa vie au lot de foot, c'est déjà très bien, même si on prend un gros 13, surtout si on a un petit budget. Déjà, avec un budget conséquent, une fois tous les 4 ans, c'est ce que je sors à hein, mes amis, je l'avais dit, si on gagne une fois tous les 4 ans avec un gros budget, donc gros budget pour moi, c'est entre 300 et 1000 euros. Si on gagne une fois tous les 4 ans, c'est déjà très bien. Et si on a un budget encore supérieur, si on gagne une fois tous les 2 ans ou tous les ans, c'est aussi très bien. Donc, c'est vraiment un jeu de patience. Et il ne faut rien en attendre de particulier, juste de prendre le jour où ça tombe. Mais on ne peut pas faire des calculs sur le loto foot 15. Contrairement au 7, au 8, voir au pari chez les bookmakers. Ensuite, on a Belleraine, Lorient
1: Reims, Lorient à 2,15, vous en pensez quoi
0: euh, Oui <rire> Là, ah. je n'ai pas, pas étudié le match, mais, mais Lorient, ah. j'ai un petit fait pour cette équipe. Et puis, euh, Thierry Mofi, buteur, s'il est, est à 2,30 ou 2,40, euh, je le prendrai bien. Après, Reims, c'est un peu une équipe euh, à profil under, donc je me méfie. Mais cette année, euh, il nous fait un peu mentir puisqu'il y a des scores à
1: but avec eux. Après, je trouve que la, par rapport au début de saison, la cote elle est quand même assez haute hein, de, de Lorient à 2,15 pour une, une formation qui est au sommet de la Ligue 1, qui, qui enchaîne Tout les à
0: tout à fait. Eh ben, si on va dans ce sens-là, l'Union-Berlin, c'est un peu pareil. Euh, et ouais. Fribourg aussi. Euh, en fait, les boucs, ils font un mélange de, de la valeur sur les dernières années, de la forme actuelle, euh, d'un tas de choses. Bon, C'est leur métier. Ils se trompent rarement. Donc, euh, je me méfie toujours, mais de 15, ça se prend. Hein, ça se... Pardon Oui, oui, Asep qui nous dit que Reims a fait un très bon match face à Paris et effectivement ils auraient même pu l'emporter, même s'il y a eu le rouge, avant le rouge ils les avaient quand même bien secoués. Donc euh, oui, méfiance. Il y a de belles équipes cette année en Ligue 1.
1: Ensuite, on a Ricky Goodlife. Est-ce que vous regardez les codes des matchs avant de donner un prono? Donc c'était un petit peu la question de tout à l'heure. Je crois qu'on y a répondu, oui. Voilà. Ensuite, Choki, bonjour, c'est quoi votre meilleur score de pronostic ces dernières années?
0: Bah, c'est un, un peu vaste, si c'est par rapport à, à l'émission, on a sorti des 13 il me semble, hein, euh, entre le Spaces sur Twitter et ici c'est 13 sur 14 et moi c'était un, il y a eu un 1700 sur le Spaces de gains et ici 1100 euros et toi Chris avec 72 euros t'avais fait 1100 je crois récemment. C'est ça, ouais, ouais c'est ça. Exactement. Voilà, et puis en, en dehors ben déjà 15 en groupe, 14 en perso mais ça se compte sur les doigts d'une main, les, les gros 14. Hein. Je compte pas des 14 grilles internationales qui, qui rapportent 600 euros. Je ne les compte pas, évidemment.
1: Ensuite, on un petit coucou à Raph hein, qui, euh, qui me dit, allez, Clermont. <rire>
0: <rire> Salut Raph,
1: ouais. Ensuite, Falcao 85. Pensez-vous que sur un budget d'une trentaine d'euros sur cette grille, mieux vaut partir sur 8 doubles, N-1, ou plus couvrir sur N-2
0: c'est toujours la question euh, de… En fait, si, si tu te dis, si je suis en plein dans le prono, j'ai envie de toucher au moins le 13, il faut partir sur la N-1. Si tu te dis, je préfère assurer pour gagner euh, plus souvent, être dans les rangs, mais moins gros, il faut partir sur la N-2. Donc, c'est à toi de répondre à ça en fonction de ton objectif de gain. Moi, au loto foot, si j'ai pas le premier rang, c'est-à-dire que demain, je prends 15 000 euros à 13, alors que le premier rang, c'est 500 000, je suis dégoûté pendant un mois parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir le deuxième rang ou le troisième, c'est le premier. Donc, j'essaie que la garantie soit la plus haute possible parce qu'une fois qu'on est dans le vrai, il faut qu'on soit récompensé au maximum. Il y a des joueurs qui raisonnent autrement, qui ne veulent pas perdre pendant deux ou trois ans de suite toute leur mise et qui veulent récupérer de temps en temps. Euh, mais pour moi, pour le 15, c'est un jeu où c'est tout ou rien. Il est tellement dur qu'il faut aller chercher le premier rang ou rien. Donc, euh, le 15, je suis prêt à tout le temps perdre pour en prendre un tous les quatre ans. Et donc, je vais en garantie N-1 ou en N partiel. Et puis, quand la grille s'y prête, qu'il y a des grosses bases, en garantie N. Mais ça, c'est à chacun de voir euh, sa stratégie et ses attentes. On n'a pas toutes les mêmes attentes euh, pour ce jeu et même dans la vie. Donc, euh, c'est à chacun de répondre à cette question.
1: Et ensuite, peut-être la dernière question, Corso. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des gagnants à 14
0: sur 14 avec un N-3 ça revient assez souvent comme question et moi-même, j'ai été surpris de voir le nombre de grilles gagnantes qu'on a reçues depuis 15 ans, des N-3 qui font mouche. Il y en a quelques-unes dans, dans la page gros gagnant du, du logiciel sur le site. Et ouais c'est assez incroyable euh, la réussite qu'il y a sur ces N-3. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire déjà qu'on peut gagner des gros 14 en N-3 et ça veut aussi dire que c'est énormément utilisé Puisque en fait c'est une chance sur 100, allez, grosso modo, je n'ai pas le calcul, mais c'est une chance sur 100 de ne perdre aucun rang sur une N-3. En fait, plus vous filtrez, plus vous allez augmenter ce pourcentage de chance. Mais si vous filtrez presque pas, on est dans les une chance sur 100, voire une chance sur 200. Donc, comme ça tombe de temps en temps, j'imagine qu'il y a des centaines de grilles jouées en N-3. Ça permet de, de limiter la part du prono et de s'en remettre plus à la chance. Donc, ça encore, ça dépend de, de vos objectifs, ça rejoint la, la question juste avant. Très bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Donc, merci encore à vous et à tous les spectateurs et tous ceux qui nous encouragent, qui partagent, qui mettent des pouces levés. On va se dire à très bientôt, à dans une semaine, vendredi prochain, même heure, même endroit. Ça sera soit un pactole de 500 000 euros, soit d'un million d'euros. Un million d'euros, c'est s'il n'y a personne qui trouve les 14 sur 14 ce week-end. Et on vous souhaite à tous de très bons matchs et de bons pronos. Ciao, ciao. Merci, ciao,
1: bon week-end.